0: Conselhos de Gigantes. Grandes ideias
1: para empresários em crescimento.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Conselhos de Gigantes. Esse podcast foi criado com base na nossa experiência como conselheiros de administração em empresas pequenas e médias. E vamos contar para vocês o que acontece nesses conselhos de administração. Quais são os grandes desafios que essas empresas enfrentam e quais são as soluções que são encontradas dentro desses conselho de administração. Meu nome é Gustavo Suti. Bora mudar o jogo.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Nosso convidado de hoje é Gustavo Suti. Ele é mentor executivo e conselheiro de empresas e também fundador da Mudando o Jogo. O que nós queremos conversar com você? Queremos falar de como fazer do ambiente da sua empresa um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz e, com isso, um ambiente mais produtivo, evidentemente. E é possível ser produtivo com felicidade? Para isso são necessárias algumas estratégias. Sobre essas estratégias, nós conversamos agora com Gustavo Sutti. Combinado? Gustavo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Gustavo, uh, falei aqui de tornar uma empresa mais saudável, uma empresa mais feliz e, por consequência, uma empresa mais produtiva. É possível gerar essa relação? Eu adorei que você falou isso, Milton, porque eu tenho uma crença muito grande de
0: que assim, felicidade traz dinheiro. E não dinheiro traz felicidade. E nessa ordem mesmo. E eu acho que as empresas precisam trabalhar com isso e pensando nisso. Quanto mais feliz for uma empresa, mais resultado ela gera. É, é meio óbvio, né mas a gente muitas vezes não pensa nisso.
1: Agora, se eu olhar boa parte das informações que surgem na minha timeline no Twitter, onde eu tenho lá uma área reservada para a palavra mundo corporativo, o que eu leio lá não é a palavra de pessoas felizes. Por que, que as pessoas têm a impressão de que o mundo corporativo não pode ser feliz? É.
0: Infelizmente, isso é verdade. O... Tem pesquisas que mostram que apenas 13% do... dos trabalhadores do mundo estão comprometidos com o seu negócio. É um desperdício de vida. né? Eu... Eu tenho uma crença muito grande que o trabalho é o amor que se tornou visível. Isso é uma frase do Khalil Gibran e que representa o que eu acredito a respeito do trabalho. Né? Na vida adulta, como é que a gente expressa o nosso amor? Como é que a gente expressa o melhor que nós temos? Através do trabalho. É assim que a gente impacta o mundo e gera um, um mundo melhor. Mas a gente não aprendeu isso. Até a origem da palavra trabalho, que vem de Tripalium, que era um instrumento de tortura na Idade Média. Então, quando as pessoas iam para o trabalho, elas iam literalmente ser torturadas. Então, elas carregam uma memória celular de de coisa que não é boa, é quase um mal necessário. né? E a gente aprendeu isso, é muito difícil a gente sair disso. Eu eu mesmo, há muitos anos, me perguntavam, e aí, como anda o trabalho? Eu falava, eu não quero falar, trabalho não é lazer.
1: (risos) E não falava,
0: trabalhou no lugar de ganhar dinheiro. E por mais que eu ganhasse dinheiro, eu sentia que não estava feliz. Engraçado, né? A gente vincula, às vezes, felicidade a dinheiro, não é. O, o dinheiro, a felicidade, é o contrário.
1: Quanto mais feliz,
0: mais dinheiro você ganha.
1: Agora, quem faz, quem gera essa felicidade na empresa? Isso depende do indivíduo, do trabalhador, ou isso depende da empresa? Ou esse é um trabalho coletivo? É um
0: trabalho coletivo. Né? É super importante que você, quanto indivíduo, reconheça o que eu chamo da sua arte. a Sua arte, com a sua vocação. O que você gosta de fazer? Se você encontra no trabalho a possibilidade de exercer o seu melhor, o seu amor que se tornou visível, você pode ser feliz. É claro que você tem que ter uma empresa que permita você fazer isso. Talvez a sua empresa não permita, talvez permita, talvez você não tenha nem olhado para isso ainda. Talvez a empresa não tenha sido provocada a isso.
1: Você trabalha com essa transformação dentro das empresas e com essa transformação na vida de um profissional? Trabalho, trabalho meu trabalho é bem esse,
0: ressignificar, a minha empresa mudando o jogo, ela tem um propósito muito claro e definido que é ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas até o final de 2022, então é isso que eu busco e eu vou fazendo isso com as empresas e com os indivíduos também, para que os indivíduos se apropriem disso. E que estratégia é essa que é aplicada para você alcançar isso? Tem uma palavra que eu acho muito importante para todo empresário. Quando me pergunta, "Ah, Suti, se você quer falar uma coisa para o empresário, o que é que ele precisa ter? Clareza. Clareza é a palavra-chave. Então, qual é a estratégia que eu aplico para isso? É é deixar claro quais são os rituais da empresa, o propósito da empresa, a cultura da empresa. Tem duas coisas que são muito chaves para uma empresa. Fluxo de caixa. Empresa só quebra por causa de fluxo de caixa. Não tem mais nada que quebra uma empresa que não seja fluxo de caixa. E cultura. Então todo o processo de fusão e aquisição que eu participei, a gente sempre avaliou ou era avaliado no fluxo de caixa e na na sua cultura, porque a capacidade de perpetuar esse fluxo de caixa pode aumentá-lo eventualmente. Então eu foco muito na cultura da empresa e no processo de fluxo de caixa da empresa. E quando eu falo de cultura, são quatro coisas que compõem a cultura de uma empresa clareza de propósito, clareza de valores, clareza de crenças e clareza de rituais.
1: Hum. Agora, é curioso isso que você está me falando, mas eu queria entender o seguinte. Quando a pessoa abre a sua empresa, ela leva isso em consideração? Ou eu abro a minha empresa porque, olha, eu sei fazer um negócio muito bem, desenvolver um produto ou prestar um serviço muito bacana... Então vou lá, pego o CNPJ, faço toda a parte legal, contrato as pessoas que eu tenho que contratar e, gente, vamos passar a trabalhar. Essa história, essa história da cultura da empresa, ela passa pela cabeça desse empresário, desse empreendedor ou isso vai surgir depois? Normalmente surge depois.
0: E, e é tão curioso, né? porque você está falando de abrir empresa. Quando você vai abrir empresa, qual a primeira coisa que você precisa definir? Razão social. Puxa vida, a razão social é para quê? Por que existe a sua empresa? E a gente não pensa nisso. A razão social deveria ser o propósito do seu negócio. Você pensa, é uma razão social. A empresa é um organismo social, ela tem um papel social, eu preciso definir a minha razão social, e a partir daí eu defino o meu negócio. Mas não pensa, isso aparece depois da, da cultura, o que é natural também. Você tem, é isso que você falou, eu tenho uma ideia, eu sei fazer bem, eu vou embora, eu vou para frente, eu vou andar. Agora, a cultura é uma coisa muito interessante, porque assim, te garanto. Porque a empresa de todo mundo que que está
1: nos ouvindo já tem uma cultura definida. Às vezes a pessoa sequer percebe isso, segue naturalmente.
0: Segue naturalmente. Ela tem, assim, a questão é, é a cultura que você quer que a sua empresa tenha ou é a cultura que ela tem? Que às vezes nem é uma cultura ruim, mas só você não está apropriado dela ou não é a que você gostaria que ela tivesse. E aí você tem estratégias para definir a cultura, estabelecer a cultura e perpetuar a cultura que você quer. Porque isso gera mais dinheiro. Bota online... Isso gera resultado financeiro, isso gera mais impacto no mundo, isso gera resultado
1: financeiro. E felicidade (risos) traz dinheiro. Você, no entanto, chamou a atenção o seguinte, quando você falou de cultura, porque você não falou só de produto, valor, crença e rituais. Você fez questão de dizer o seguinte, clareza no valor, de de propósito, de valor, de crença e de rituais. Clareza nisso. Então, só ter a cultura, mas não ter a clareza do que é essa cultura, do que é o seu propósito, isso talvez vai atrapalhar o seu desenvolvimento. É preciso ter essa clareza. É fundamental ter clareza.
0: Como eu disse há pouco, a palavra-chave para mim, para qualquer empresário, empreendedor, é clareza. Clareza, por exemplo. Por que que é importante clareza de proposta Eu sei que proposta é uma coisa que está quase batido, né? mas de tanto falar. Eu acho bom que estão falando nisso, porque antes não se falava nisso. Então eu acho ótimo. Mas propósito, para mim, não é uma coisa de quem abraça a árvore. Confesso que eu gosto de abraçar umas árvores de vez em quando. (risos) Mas é é uma questão de estratégia. Porque o que que é estratégia? Na minha visão, a melhor definição de estratégia é clareza do do que dizer não. Então, se eu tenho um propósito claro e definido, eu sei para que dizer não. Como eu te falei, o meu propósito de ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas, o que que fez? Quando eu fui convidado para o mundo corporativo, eu discuti com o meu sócio. Isso está alinhado ao nosso propósito? Isso vai entregar? Vai nos levar para o caminho? Vai. Então, beleza. Então, eu vou. Eu recebo muitas propostas de trabalho, de, de, de mentorias e de participação em conselho de empresas. Isto aqui está alinhado? Se não está, é tão fácil tomar a decisão. Não dói. Fala: não, beleza, vou embora. E a partir dessa definição
1: de estratégia, eu defino o plano tático da empresa e vou, e vou embora. E o que você está falando aqui nos remete a uma outra questão, que é a questão da ética. Dentro da sua empresa e no seu trabalho. Porque quando você tem muito bem definido qual é, o seu princípio, qual é o seu valor, fica muito mais fácil de dizer não para aquelas coisas que não atendam sua relação. E olha, são vários os convites que a gente recebe. né?
0: Eu tenho várias histórias onde ter clareza dos nossos valores mudou mudou a empresa. Você recebe muito convite, né? que é mais ou menos você sabe, você consegue se convencer que tudo bem fazer aquilo. né? A gente é muito inteligente, né? então a gente vai criando as nossas desculpas para fazer. Mas a clareza de valores é fundamental.
1: Uma das primeiras coisas que eu construo com a empresa são os valores. O que que são os rituais pelos quais você tanto preza no trabalho que desenvolve? Os rituais são o seguinte, todo ser humano ele foi desenvolvido, foi criado dentro de rituais.
0: Toda a sociedade humana, desde os seus primórdios, se organizou em rituais. Então, o ritual é inerente ao homem. A gente tem rituais de passagem, a gente tem vários rituais na nossa vida particular. A empresa é um organismo social. Então, para ela existir enquanto organismo social eficazmente, a gente precisa de rituais. Exemplos simples de rituais, não de empresa, mas para a gente entender o que são rituais e a importância deles. Criança, eu tenho dois filhos que já nem são tão pequenos, estão com 10 e 13, o Pedro e o Rafael, mas para mim vão ser pequenos sempre. né? E Por que para a criança é tão importante ter rituais claros? Quais são os rituais que a gente tem? Hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de dormir, a hora de ver a televisão, de brincar no computador, etc. Porque isso dá confiança, dá segurança para a criança. A criança sabe que todo dia, a tal hora, ela vai almoçar, todo dia, a tal hora, ela vai dormir. E o mesmo serve para a gente. As pessoas que que ouvem na na rádio aos sábados no mundo corporativo, isso é um ritual. Ela sabe que naquele horário ela vai poder ter informações que são importantes e que ajudam a se tornar empresários melhores. Então os rituais são muito importantes. Na empresa é a mesma coisa. Você precisa de rituais, para que você tenha clareza das questões, para que você tenha clareza de momentos de discussão. Que tipos de rituais são esses? Vamos lá. Vamos ver se alguém se identifica com a seguinte cena. Hum. Chego na empresa, sete e meia, oito horas da manhã, estou no estacionamento do meu escritório, já logo encontro um diretor da minha empresa, a gente já sobe tomando decisão sobre o dia, sobre a semana, sobre aquela proposta que está colocada no cliente, sobre alguém da minha equipe que está ou não está performando, já subo na minha sala, já começo e continuo. Vou almoçar, já estou tomando um monte de decisões, da hora que eu estou descendo para o... Para embora no elevador, eu tomo mais um monte de decisão, combino com o meu diretor alguma coisa para dali uma semana, dali uma semana o cara me entrega e eu falo que é isso. Mas eu não pedi isso. Eu falo, Poxa, mas você pediu. A gente tá. O cara lembra exatamente. Eu tava no elevador no terceiro andar quando parou. Você me falou tal. E normalmente o pessoal tá certo. A gente esquece mesmo. A gente começa a tomar decisão de corredor. E aí a empresa não anda. A empresa começa a patinar. Então, quando eu implemento rituais, é tão gostoso você saber... Por exemplo, eu tenho um ritual que é um comitê financeiro, toda segunda, três horas da tarde. Então, toda segunda, três horas da tarde, eu me reúno com o meu sócio e com o responsável financeiro para a gente ver como é que estão as finanças da empresa. Então, qualquer questão que me suja no elevador, que alguém me pergunte das questões financeiras, eu falo, leva para o comitê financeiro, por favor. Dá para esperar até, porque às vezes a segunda-feira, na terça-feira já tem uma questão, dá para esperar até a próxima segunda? A nossa sensação é que tudo muito urgente. A minha experiência mostra que mais de 90% das coisas não são urgentes. E elas podem esperar a próxima reunião. E lá você reúne, você decide, você tem uma pauta, você tem uma ata, você acompanha. Te dá um conforto saber, nossa você tira da sua cabeça. Porque você como empresário acordou 6 horas da manhã, você já tem Centenas de coisas na cabeça e aquilo fica um peso em você. A hora que
1: você joga isso para os seus rituais específicos,
0: nossa, dá um alívio, sensação de
1: alívio. Eu sei onde discutir, eu sei onde eu vou colocar isso. Quer dizer, com um cenário como você está organizando as pessoas dentro da empresa. Sim. Isso não burocratiza? Super boa, super boa essa pergunta, porque a primeira impressão que,
0: o, que as pessoas têm, que os empresários onde a gente implementa esse modelo de gestão, falam para mim é o seguinte, Mas você vai burocratizar, eu vou passar o dia em reuniões e não sei o quê. Aí eu pergunto: você passa já o dia em reuniões? É,
1: passo, passo.
0: E elas são produtivas? Nem todas. E se fosse o dia em reuniões, reuniões produtivas? É, aí seria bom. É isso que a gente faz. E passam três, seis meses, as pessoas voltam para mim brincando. Eu viro até motivo de chacota nos conselhos e tudo mais, porque falam, nossa, agora eu vivo nos comitês, eu vivo nas reuniões. Só que sabe o que é mais engraçado? Eu tenho mais tempo. Eu tenho tempo livre. Eu tenho tempo para estratégia. Porque isso é uma outra coisa muito clássica. Operação e estratégia não combinam. Toda vez que você põe operacional para brigar com a estratégia, a estratégia perde. E se você não cria rituais para discussão estratégica do seu negócio, você não vai ter discussão estratégica do seu negócio. Você vai ficar trabalhando as questões do dia a dia o tempo inteiro. E é uma armadilha muito cruel para nós empresários. Sabe por quê? Porque nós somos bons em resolver problemas. Somos muito bons em resolver problemas. empresário é um herói. O cara que consegue montar uma empresa, manter uma empresa, gerar emprego, gerar resultado, o cara é um herói. Só que o cara é um um super-herói e ele entra nesse papel de super-herói. E quando você entra nesse papel de super-herói, você quer resolver tudo. Quando você quer resolver tudo, você resolve tudo. Só que você não olha para frente. E você fica com aquela sensação de estar patinando que a empresa não gera o que devia, que a minha equipe não produz tudo o que devia. E é verdade. Mas é porque você não está parando para olhar para frente. Na hora que você ritualiza isso, você tem fóruns, como, por exemplo, um conselho de administração da
1: empresa, para discutir isso. Isso cabe para todo tipo de empresa, para empresas de qualquer tamanho? Cabe. Cabe sim. Essa é uma outra armadilha
0: que a gente acha muito. Ah, mas a minha empresa não tem porte para isso. Mas a minha empresa ainda não está com as informações preparadas para isso. É de novo operação versus estratégia. Sua empresa está sempre preparada para a estratégia. Você consegue colocar. Eu tenho clientes de três pessoas na equipe e há clientes com milhares de pessoas na equipe. Nas, nesses dois tipos de empresa a gente implementa um um modelo de gestão humanista um modelo de gestão que permita você ter uma cultura de resultados na empresa
1: isso independentemente do tamanho portanto inclusive e isso é um trabalho que vocês realizam inclusive na formação de conselhos porque é muito comum nós pensarmos nesse instrumento dentro das empresas das grandes empresas, de grande porte empresas de pequeno porte podem ter conselhos devem ter conselhos? devem ter conselhos
0: Devem ter. Eu, eu sou conselheiro profissional de empresas de diversos portes E já fui também de algumas empresas de diversos portos. O que eu percebi, inclusive com uma das empresas que eu tive, que tinha não era, era uma empresa de médio porte, com algumas centenas de, de colaboradores, a gente patinava. Um dia a gente defin, decidiu colocar um conselho dentro da empresa. Começando um conselho consultivo da empresa. Porque você tem, conselho, tem vários tipos de conselho, mas basicamente dois mais importantes são um o conselho consultivo e o um conselho estatutário. O consultivo, ele é consultivo. O estatutário, ele tem poderes dentro da, da empresa, de veto, de o que, o que ele manda tem que ser feito e tudo mais. Né? Nós colocamos o conselho, em seis meses, a empresa deu uma guinada que eu não acreditei. Por quê? Porque, de repente, você tinha gente de fora olhando o seu negócio sem os seus vícios. Você tinha que prestar contas. Para nós empresários, principalmente pequenos e médios, é muito difícil prestar conta. Porque a gente criou o negócio, a gente deu certo, a gente sabe como fazer. E pô, o que você vem falar de fora para mim o que eu quero fazer? A hora que você tem que prestar contas é muito interessante. Você de repente tem chefe. E é bom ter chefe. É bom porque é alguém que você está trocando, é alguém que está te cobrando, é alguém que está te levando para o próximo nível. É como você fazer ginástica numa academia, musculação com e sem personal você está com o personal, o cara fica em cima de você. E você ganha mais rápido. A mesma coisa com o conselho. Quando eu vi isso, quando eu decidi criar Mudando o Jogo, eu falei, eu preciso levar isso para as pequenas e médias empresas. Porque tem como fazer isso. E aí eu criei um modelo de conselho compartilhado. Como funciona? Alguns empresários se reúnem, a gente tem uma reunião bimestral, fazemos imersões de dois dias para discutir o negócio, fazer um conselho formal de cada uma das empresas. E sabe o que é mais interessante? Sabe qual é o primeiro item da pauta hum. do Conselho? Quanto nós atingimos do propósito esse ano, esse mês. Primeira pauta do Conselho é propósito. Porque se propósito é a principal diretriz estratégica, eu tenho que medir ela. Uhum. Propósito que não é medido, ele não é atingido. A proposta tem como medir? Posto tem. Qual que é o propósito do meu negócio? Ressignificar o trabalho em 10 milho- na vida de 10 milhões de pessoas até 2022. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha experiência é que você precisa dar um jeito de mensurar propósito. Ele continua com, com algo emocional, inspiracional, mas eu preciso medir, porque o que eu não meço eu não aprimoro.
1: Sobre o risco de se transformar numa palavra morta.
0: É. E, e eu não saber
1: se eu estou chegando lá.
0: Puta, nosso, nosso propósito é mudar, o, ressignificar o trabalho na vida das pessoas. Pô, legal, você está ressignificando? Eu estou então tá bom. Quantas pessoas? O que, que você quer fazer? Que produtos eu preciso ter na minha empresa? Não sei. Depende. O que eu quero fazer? Eu quero 10 milhões de pessoas, eu preciso dar um jeito de fazer isso. Se eu quero 100
1: mil, é outra
0: história completamente diferente.
1: Mas eu te interrompi quando nós estávamos falando aqui sobre a criação de conselhos para as pequenas empresas. Tá. Você disse que você percebeu a importância disso nas grandes empresas e pensou numa estratégia para atuar nas pequenas. Perfeito. Através de conselhos compartilhados. Isso. Esses conselhos compartilhados funcionam de que maneira? Quem faz parte deles? Fazem
0: pequenas e médias empresas, pequenos e médios empresários. E é muito interessante porque, normalmente, os empresários têm mais de um negócio. Você deve conhecer vários empresários. Claro. Na hora que você conversa, o cara tem o um negócio principal e ele tem mais uma meia dúzia de negócios paralelos. E que, ainda mais nesses paralelos, ele não discute com ninguém. Então, a gente criou um espaço, de um ritual seguro. Outra coisa que o ritual tem que ter é acompanhamento. Ele tem que ter sequência para que ele seja efetivo. Não é só um bate-papo. Ele tem tarefa, ele tem objetivo claro e definido e você vai acompanhando. Então nós criamos o o conselho, o que chama Conselho Mudando o Jogo, onde esses empresários se reúnem a cada dois meses, fazemos imersões de dois dias para fazer o conselho das empresas, o conselho efetivo das empresas e a gente vai fazendo. A cada dois meses nós vamos acompanhando
1: isso e acompanhando a evolução das empresas. É
0: absurda a evolução das empresas, é um programa de um ano.
1: Na realidade, então você tem quer dizer, empresários de uma determinada empresa, donos de uma empresa, conselheiros de outras. Isso. E esse conselheiro da outra faz parte do conselho Isso. daquele outro empresário. Ou seja, é uma troca entre constante si. ali. São conselheiros
0: entre si. E você sabe que a gente encerrou recentemente um, um ciclo de, de conselho e o depoimento mais comum foi Nossa, o, que eu, o que foi mais importante para mim foi ter aprendido no do negócio dos outros do que as dicas que deram sobre o meu. Porque, por exemplo, eu tenho um conselho, você tem indústria farmacêutica, você tem indústria de educação, agronegócio, serviços, gastronomia. E o pessoal fala, nossa, eu nunca imaginei que esses negócios fossem tão correlacionados. Porque assim, a dor de um é, vai ser ou já foi a dor do outro. E aí um ajuda o outro muito rapidamente. E você se sente amparado, você se sente seguro naquele ambiente, é muito bom
1: levando em consideração que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam implantar essa ideia por Sim. conta própria através dos seus próprios grupos até das pessoas que estão na sua convivência existe um número específico de conselheiros que é considerado assim o razoável para se ter um número de opiniões variar uhum. que seja interessante e ao mesmo tempo não torne aquilo um gigante dentro da Sim. empresa e que não leve para lugar nenhum tem as melhores práticas de
0: montagem de conselho recomendo entre 5 a nove conselheiros então você tem números ímpares, por uma questão de votação, né? e 5 a 9. Mais de 9 fica muita gente, menos de 5 você tem uma qualidade às vezes de discussão não tão boa. E assim, conselheiros externos também. Não adianta você já atendendo a sua empresa, você, seus dois sócios e mais um diretor, e você se sentam para continuar conversando. É bom já, você pode ter um comitê de gestão para discutir algumas coisas. Mas é interessante você ter o conselho com gente de fora. É super importante ter conselheiro externo, independente. É o cara que não está vinculado com a empresa. Ele tem o interesse em fazer a empresa crescer, mas ele não está lá no dia a dia. Ele não sofre as dores de uma decisão Ah, vamos ampliar tal área. E o cara que está ali tomando essa decisão falou: nossa, isso vai me custar mais tanto de trabalho. Uhum. Eu tô, já estou tô atolado, não quero fazer. O cara não está vinculado a isso. E ele traz o olhar de outras empresas e tudo mais. Então
1: tem que ter conselheiro externo. Gustavo, a mensagem aqui da Alessandra Zocarato, o tema que ela trata aqui, é nos interessa, porque fala de empresas familiares. Ela que está participando é aqui ótimo. do programa através do Facebook. Essas empresas familiares, levando em consideração o comentário dela, devem preparar futuros gestores? Deve fazer algum trabalho nesse sentido? Você faz esse trabalho nas empresas? É super importante preparar futuros gestores. O, a minha especialidade não é preparação
0: de sucessão nas empresas. Eu tenho até uma mentorada... que que faz exatamente isso da vida, é muito legal, que ela tem uma história de sucessão familiar com problema e ajudou a fazer isso. Mas é super importante. E um conselho, ele é bem importante para fazer isso, por quê? Porque ele deixa claro as regras da empresa, ele deixa clara a cultura, uma preocupação, muitas empresas familiares, eu trabalho muito com empresas familiares, me contratam para falar assim gente, eu quero sair do negócio, ou... Eu quero me afastar do negócio, mas eu, não, eu, não, eu quero garantir que esse negócio continue com esta cultura X. Uhum. Então, pronto, então vamos implantar um modelo de governança? Vamos. Então vamos plantar um conselho. Não adianta só implantar o um conselho. Porque senão as pessoas veem isso como controle. E tem uma máxima que é o seguinte, quanto mais controle você cria, mais forma de burlar os controles as pessoas acham. Uhum. Ninguém gosta de ser controlado. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Então, se você só cria controle, as pessoas burlam o controle. Então, a minha orientação é assim, zero controle. As pessoas falam para está louco, como é que eu vou tocar uma empresa em zero, com zero controle? Vai, você vai trocar, tocar a empresa com muita informação para gestão, mas zero controle. Qual a diferença de controle e gestão? Hum. Intenção. Se a minha intenção é criar uma planilha para fazer, para te controlar quando você está trabalhando, não sei o que, não faça. Você vai,
1: você vai reagir a ela e o tempo que você usa para reagir a ela, você podia estar usando para cuidar do negócio. Porque isso confunde um pouco na, na nossa visão. Porque você falou lá atrás, necessidade de se medir, por exemplo, o propósito. Criar métricas para o propósito. Quando você está fazendo isso, você não está criando um controle? Eu estou criando métricas para melhorar a gestão do
0: meu negócio. A intenção, é é bem sutil mesmo, mas a intenção que é a diferença. Eu não estou criando métricas para controlar. E quanto mais controle eu crio, te garanto mais forma de burlar as pessoas vão achar. Então voltando para as empresas lá familiares, é super importante quando você cria claramente como é que funciona a cultura da empresa, aí você consegue implantar o conselho, porque o conselho é uma das partes da cultura da, da empresa. E aí tudo bem, as coisas andam e você consegue se afastar do seu negócio com o, com, tendo certeza que você vai ter uma cultura estabelecida, você pode ir para o conselho, enfim.
1: Outra participação aqui do Nelson Bispo dos Santos, ele ele diz o seguinte, muitas vezes as empresas limitam demais os funcionários e acabam não dando a chance do funcionário trabalhar na área ou setor adequados. A transparência e a boa convivência é fundamental, comenta aqui o Nelson Bispo. O que vai ao encontro daquilo que nós havíamos conversado lá no início desse programa, da necessidade de se criar um ambiente saudável que gere felicidade e produtividade. Quando você consegue ter os seus colaboradores em posições que atendam ali as suas demandas ou as suas capacidades, etc., você vai ter gente trabalhando de maneira muito mais saudável, muito mais feliz. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, a a empresa que o Nelson trabalha, por
0: exemplo, ela permite esse espaço? Porque às vezes se não permite por uma questão de crenças e culturas dela, ele não vai conseguir fazer isso lá dentro. Então, É um um jogo onde você vai perder. Que tal jogar um jogo? Mudar o jogo? Jogar um jogo onde você pode ganhar? Às vezes é só conversar. Às vezes a gente nem conversa. Às vezes você fala, pô, aqui não vai vai ser permitido. Eu já perguntei.
1: Porque estaria faltando um ritual dentro das empresas que permitisse esse diálogo aberto e transparente, usando a palavra aqui colocada pelo próprio Nelson? Possivelmente. E dá para criar e é uma delícia. A hora que você começa a ouvir sua equipe,
0: de fato, sem sem segundas intenções, nossa, é incrível o que aparece. E é tão fácil, muitas vezes, de resolver questões. Você alinha é a, linha, você é a linha expectativa, você gera a transparência. Porque a gente também tem uma mania, nós empresários, de tomarmos decisões sozinhos. E eu escuto muito, Pô, eu tenho que tomar um monte de decisão, tudo está aqui. Eu falo, quantos funcionários você tem? Cara, eu tenho 200. tenho três. Então, por que você está tomando decisão sozinho? Você já perguntou para eles o que você acha que deve fazer? Ah, mas eu vou perguntar como é que eu faço, que eu estou com uma questão de fluxo de caixa? Vai. Ué, qual o problema? Quem é maior interessado junto com você na sua questão de fluxo de caixa? Sua equipe. Vamos conversar.
1: E aí entra a formação desses conselhos? Uh, a partir desses da... comitês. Desses comitês? de Conversas
0: com a equipe. Eu sempre faço, no mínimo uma vez por mês, uma conversa com a equipe inteira. Não importa o tamanho da empresa. Para mano. para conversar com a sua equipe duas, três horas. Tem gente que fala, nossa, mas eu vou perder um tempão. vai perder nada. Você vai gerar clareza para a sua equipe de onde você está indo, o que você quer fazer, o que vocês alcançaram. Você traz as pessoas para dentro da sua cultura, você transmite a informação que você quer. Todo
1: e qualquer funcionário da empresa pode participar ou deve participar desses deve comitês? Participar. Eu tive uma empresa pequena e a gente
0: tinha 15, 16 funcionários. Eu tinha oito comitês. Todos participavam. Os comitês. E é incrível a qualidade das decisões. Porque participação, para mim, essa, essa é uma palavra-chave dentro do, da minha crença. Você precisa de gestão participativa. Sabe por quê? Porque ninguém se compromete com o que não participa. O famoso top goela down não uhum. funciona mais. Então, se você não participa do processo decisório, você não compra ele de verdade. Você faz porque você não quer perder o emprego, você faz porque você, enfim, você precisa fazer, mas você não, você não é o mais criativo possível. Inclusive, para mim, a busca hoje é criatividade, não produtividade. Não quer dizer que produtividade não seja importante,
1: mas eu miro na criatividade da minha equipe e não na produtividade dela. E para que esse comitê funcione de forma realmente produtiva e não se transforme só mais numa reunião na agenda, o que que é necessário? Clareza.
0: Então, clareza do objetivo do comitê, de quem participa do comitê, do que será discutido no comitê e de indicadores indicadores para saber se está funcionando. Porque pode ser mesmo, você começa um comitê semanal, por exemplo. Passou dois meses, você já resolveu um monte de problema que tinha e ele, e ele esvazia. Ele começa a ficar só uma coisa chata na agenda. Muda, passa para mensal ou elimina o comitê. Mas eu só consigo fazer isso, eu tenho indicadores ao final do comitê para dizer, ele foi útil? Nós atingimos o objetivo? Ah, não, foi. Então se foi, continua. Não, está ficando vazio. Está ficando vazio? Vamos passar e testar, ver o que acontece ou vou me eliminar? Ah, vamos eliminar, pronto, elimina se você está conversando o tempo inteiro com clareza e sem medo de tomar essas decisões, porque você está em grupo a coisa flui, é muito gostoso
1: para a gente fechar essa nossa conversa aqui no mundo corporativo qual é a sugestão que você oferece para quem está nos acompanhando aqui gostou dessas ideias e gostaria de levar isso ou para dentro da sua empresa ou para dentro do grupo onde trabalha Quais são as sugestões que você tem? Primeiro, pensar realmente na questão do propósito do seu
0: negócio. Você tem clareza do que você quer fazer com o seu negócio? Isso é estratégia. Isso vai dizer todo o resto que você deve fazer com o seu negócio. E implantar rituais, sim. E é fácil, quero começar a implantar rituais. Pega dentro do, das suas áreas de, da empresa e vê quais são as principais áreas que você tem. Implementa, implementa ritual primeiro nessas áreas. Eu tenho três áreas principais, sei lá, administrativo, financeiro, produção e comercial. Implementa ritual desse comitê nessas três áreas. Tendo clareza de quem deve participar, qual o objetivo, quais os assuntos
1: você vai discutir lá
0: e indicadores. Experimenta.
1: Experimenta e conta para nós depois. Por favor. <risos> Sem dúvida. <risos> Gustavo Sutti, quero agradecer a sua gentileza de trazer parte dessa experiência que você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira e agora no, dentro da Mudando o Jogo, essa empresa que você fundou como mentor executivo também, porque imagino que boa parte dessas informações você repasse para uma série de outros executivos. Sim. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Até uma nova oportunidade. Um grande abraço, foi um prazer e uma honra. Gustavo Sutti, que é mentor executivo, conselheiro de empresas e fundador da Mudando o Jogo.